0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月二十八号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：北京驱赶维权人士，王全章，住家遭断水断电；复查被控涉危害中国国安，有学者斥中共没出息和软弱可笑；中国修订反间谍法。贝恩上海公司遭到突袭搜查，尹锡悦在美国国会发表演说，重申印太和平的重要性。美韩签署《华盛顿宣言》，美国将给予韩国核保护。接下来就请听这次节目的详细内容。近日，在北京的维权律师王全章一家被房东以断水断电的方式逼迫搬迁。此外，七零九大抓捕案受害者李和平、六四学生领袖季峰等也被房东要求搬走。独立媒体人高于就此表示，当局以清除低端人口的手法驱赶非北京户籍的在京维权人士，是在继续傅政华的政治迫害路线。以下是本台记者陈子飞的报道。
1: 我是李文竹，今天房东把我们家的电表拆走了，所以我们家被迫断电。维权
2: 日是王全章和李文竹一家住在北京顺义一个小区快三年，房东近期突然要求他们搬走。周三跟派人中断单位的水电，李文竹拍视频展示情况。
1: 看看我们家里面黑漆漆的一团。周三哥点燃了蜡烛，虽然只是微弱的光，但是却照亮了我们。我也没有想到，在北京竟然还要过上这种点蜡烛的这种生活
3: 。
2: 王全江对本台表示，不想影响儿子上学，今年已答应房东不断加租和整修房子等不合理的要求，但房东还用违法手段强迫他们搬走。我就跟房东有一个对峙。当场就报警了，警方似乎就是有备而来。最后说你们这是民事纠纷，呃，不是治安案件，他们就走掉了。在去年，北京市的人大通过了房屋租赁条例，禁止出租人用断水断电逼迫这个承租人解除这个房屋租赁合同。这个事情，我觉得背后他是得到了某种默许或者支持，操纵这个事情。王全江透露，当局曾有建议让他们离开北京回山东。我们实际上有两拨人在稳控我们，一波是北京的一。波是山东的，北京的郑宝是一直让我回去，但山东的郑宝没有明确的说，也没有一个法律的一个依据让我回去，因为我整个的关系、孩子上学都在这儿，我们也不可能回去，而且回去就等于进了另外一个更大的一个监狱。同属709受害律师的李和平一家，近期也被房东要求搬走。在找新房子的过程中，遇到很多阻碍。李和平的太太王兆岭表示，不知道宋庄的新居能住多久。我们尝试去找房子，签完合同都不到三个四个小时，房东就会被警察又找，新的房东就不愿意租给我们，就把房子门锁换了。找房子的过程中，经常有警察出面去呃吓唬房东。搬到了宋庄，站在门口就经常会守着几。辆车有便衣这样跟着。最近整个北京的情况都在变得很严峻，不知道怎么回事。中国独立媒体人高于对本台表示，住在宋庄的六师学生领袖季风也有同样的遭遇。
4: 宋庄那个党支部书记找新的房东，强迫让他退租。国宝也来找他，明确就告诉他，你就到燕郊或者三河给他指明地儿了。甚至国宝还说帮他到那边安家。中华人民共和国也不。说么不许租房子，不许进北京。他都住了八年了，现在这是做什么？这就是很无理的。高于相信
2: 多名知名的维权律师和意见者被迫迁离北京，是当局统一的政治迫害行动。
4: 现在这个事情呢，也是一个统一行动。七零九的一些家属，还有季峰这样的六四的学生领袖，都是有属于政治影响的敏感人物。把户籍不是北京的，没有不动产、没有房子的，你再用清除低端人口那种方法把他们赶出北京，到底傅政华的流毒肃清没有啊？继续了傅政华那个路线，继续政治迫害，迫害加迫害
2: 。高瑜表示，当年北京清除低端人口，一样，国家凋脸，现在又驱赶维权人士，将会造成更负面的影响。据亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 台湾八旗文化出版社总编辑富察延赫返回中国大陆探亲，却以涉嫌从事危害国家安全活动为由，遭中国国安部门调查。自亚洲电台采访了四名八旗作者，其中何青莲直呼：“中国政府真没出息，岂有文章情设计？”国际问题专家汪浩也表示：“不过出版几本书，国家安全就垮了，那共产党的统治不就显得软弱可笑了吗？”以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
5: BBC、纽约时报、CNN、德国之声、法国广播电台等欧美主流媒体都大篇幅报道了台湾八旗文化总编辑不查严鹤被中国当局指控涉嫌从事危害国家安全活动，遭到调查。包括林木莲、熊仓润、范筹、赵思乐、汪浩、余杰、石柏明不等八旗作者，近日各自在个人社群平台转发新闻，发文声援。日本庆刚大学教授杨海英二十七号一接到自由亚洲电台记者的电话，就吐露了这些天的不安
6: 。我在巴西出了好几本书啊，呃，我都觉得是不是给他加了这个罪状。<笑>非常不好意思，非常心情比较沉重
5: 。杨海英提到，他在八旗出版过《没有墓碑的草原：内蒙古的文革大屠杀实录》，二零一九年出版《文明的游牧史观》一部逆转的大中国史，以及在二零二二年出版《蒙古与伊斯兰中国：一段贴近民族心灵的旅程》，谈中国西北回族等民族受到压迫的情况。自由亚洲电台采访四名作者，不约而同提到了复查和八奇。非常尊重作者，从来不曾要求改他们的观点或是删修，回避任何敏感的内容。杨海英指出，八奇最大的魅力就是让学者出学术著作，影响力有限，不一定畅销。
6: 那我们找其他出版社的时候找不到。他不不会给我们出的，基本上都找八旗出版社出版。
5: 《中国溃而不崩：红色渗透中国媒体全球扩张的真相》这两本书的作者吕美学者和金莲也谈到，中共的指日加之罪，何患无
3: 辞？文章岂能轻涉计啊？中共的以言入罪，近年以出版单据不喜欢的书入罪。然、啊、后，这本身就是中共特别没出息。呃，他呢，所以我说了，他们又配不上这个
2: 。经济上虽然崛起，成为第二大国，但是就是他的宽
3: 容气度、软实力，根本就配不上这个呃第二大国。
5: 国际问题专家汪浩也不以为然地说：“如如
6: 果这个出几本书，中国的国家安全就就垮了，那这个共产党的统治实在是让显得很软弱可笑啊、哦！但问题是，这个出版都不是在中国、啊，都是在台湾啊。我们在台湾要怎么出版，要怎么写书，怎么发表不同的意见、不同的观点，为什么要受共产党的监管？我觉得这个是对我们最大的一个呃自由的威胁。”
5: 中国溃而不崩的另一名作者之一、旅美学者陈小农强调：我们是不
2: 会为了满足中共的审查标准，或者是那些亲中的媒体的审查标准去修改我们的言论，这一点我们不奉陪。有很多出版社是和中共有合作关系的。有朋友介绍说，普华可能可以出，那么我们就这个通过电子邮件联系，然后这个复查，他表示愿意。我也知道了，台湾有些出版社呢已经自律的很厉害了，中共也有渗透的
5: 。陈小农也认为，中方对复查下手意在告诉台湾人，我就要把手伸进台湾。台湾的选民明年要选出什么人当总统，将决定台湾的命运。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 美国知名管理咨询公司贝恩的上海办事处最近遭到中国警方突击检查，同时，中国全国人大刚刚修订了反间谍法，扩大使用范围和执行权利。这对在华经营的美国和其他外国企业意味着什么？美中会进一步脱钩吗？以下是本台记者凯迪的报道
1: 。据英国媒体《金融时报》二十六号援引知情人士称。两周前，上海公安突然登门搜查了美国知名咨询顾问公司贝恩的上海办事处，并对公司员工进行问话。警方还拿走了电脑和手机，但没有拘留任何人。贝恩公司发言人周三对路透社证实了相关消息，但未提供详情。该发言人还说，他们正与中国当局进行适当合作，并表示目前没有进一步评论。美国国务院发言人二十七号以背景说明方式回复本台说：“我们注意到贝恩公司办公室遭到突击搜查的报道，我们正在密切关注此事，我们目前不予置评。”事实上，中国当局上个月就曾突击搜查了美国企业调查公司美思明智集团的北京办事处，并拘留了五名中国员工。该集团随后在声明中说：“当局关闭了其在北京的业务，公司一直无法和这些员工取得联系。”美国智库哈德逊研究所的全球经济和技术问题专家莱利·沃尔特以书面方式告诉本台：“以下由我的同事代读。
0: 我担心未来几年，包括北美、亚洲和欧洲在内的外国公司会受到中国官员的更多骚扰
1: 。不过，沃尔特怀疑这起对贝恩上海办事处的突击搜查是否会有效的吓退外国投资者。以下由我的同事代读
0: ：我们没有太多关于贝恩公司情况的信息。”中国官方可能会维护这种保密状态，这样外国投资者可能会将贝恩视为一次性事件，而实际上，所有外国的投资者都越来越有可能成为北京的目标
1: 。就在贝恩公司事件被披露的同时，中国全国人大常委会周三刚刚通过修订版的反间谍法，并在七月一号起实施。中国官媒新华社报道，新修订的反间谍法。将投靠间谍组织及其代理人，针对国家机关、涉密单位或者关键信息基础设施等实施网络攻击等行为，明确为间谍行为。美国《华尔街日报》报道指出，中国透过修订反间谍法，加强了国家对于更广泛的数据和数字活动的控制，这将扩大其权力，有助其应对外部威胁，并令企业在华面临的风险上升。报道还说，外企高管表示。反间谍法适用范围和执行权力扩大，可能导致日常的交流互动变成涉及危害国家安全的行为。许多外国企业认为，在中国面临的环境恶化，有可能破坏中共领导人争取外资以恢复经济增长的努力。针对中国扩大反间谍法的范围和权限，以及突击搜查贝恩公司和美思明治集团的办公室。美国众议院美中战略竞争特设委员会主席加拉格尔二十七号发表声明说：“以下由我的同事代读
0: 。中共更新后的反间谍法向世界发出了一个响亮而明确的信号：中国没有私营公司这样的东西，国家保留任意没收任何财产、窃取任何知识产权、收集任何数据的权利。
1: ”加拉格尔还说：“中共在嘲笑国际商业规范，如果美国没听到，应感到羞耻。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。韩国总统尹锡月本周访问美国，这是时隔十二年后再度有韩国总统拜访华盛顿。尹锡月在此行中与美国政府高层谈了什么？这又将如何影响当前的美中竞争态势呢？以下是本台记者唐媛媛的报道。
7: 本周三，韩国总统尹锡悦与美国总统拜登在白宫会面，并举行了新闻发布会。会上，两国元首共同宣布了《华盛顿宣言》。此宣言将扩大美国对韩国的安全承诺，以应对朝鲜的核武威胁。在上述宣言中，美国承诺将派遣核潜舰至韩国的海域巡航，以加强对朝鲜的核下阻。与此同时，韩国也向美国承诺不会自行发展核武。不过，上述宣言却引发中国当局不满。本周四，中国外交部发言人毛宁在例行记者会上说，美方做法充斥冷战思维，挑拨阵营对抗，破坏核不扩散体系，损害他国战略利益，加剧半岛紧张局势，破坏地区和平稳定，与半岛无核化的目标背道而驰。中方对此坚决反对。另一方面，本周四，尹锡悦在美国国会发表演说。尹锡悦表示，韩国将同美国一起对抗威权主义国家。
2: 我们的民主正在遭遇威胁，民主应该要反映民意，并且保护自由与人权。如今，世界上很多国家正在遭受虚假宣传与不实信息的影响，这影响了民意的真实性。他们在威胁民主，法治使人类可以自由共存。我们必须持续合作，以捍卫民主和法治
7: 。尹锡悦在演讲中也再度强调印太地区和平的重要
2: 性。韩国致力于维护印太地区的自由、和平与繁荣，基于包容、信赖和互惠，我们会强化印太地区的法治秩序。我们将透过全面、多层次的手段。扩大与盟友的合作
7: 。外界关注尹锡悦这次访问华盛顿将会如何影响美中间的大国竞争。美国圣汤马斯大学国际研究与当代语言学系系主任叶耀元在接受本台采访时告诉记者，尹锡悦在访问美国之后，对台湾问题的态度更明确，而美韩两国在未来会一起对中国与朝鲜进行军事下注。嗯
6: 、呃，美国说他会把。带有核子武器的核子潜艇定期的访问韩国，那这其实某种程度就是对于中国以及北韩提出一个更强烈的一个核核储的一个效果。那当然你说这些核子潜艇平台会不会已经本来就在周遭水域里面啊、呃、存在了？这可能性很高，但是他不把话讲清楚嘛，所以现在的做法反而是把这样的一个核储的一个标的物把它浮上台面来，让中国去更进一步理解到，其实美国在保卫这个东亚安全上面是的决心是非常高的
7: 。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：美国总统拜登和韩国总统尹锡悦二十六号在白宫发表《华盛顿宣言》，内容包括美军将派遣核动力弹道导弹潜艇访问韩国，以贺阻朝鲜的核威胁。这将是自一九八零年代以来首次采取这项措施。有分析指，此举可防止韩国在境内部署核武。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
3: 纪念美韩同盟成立七十周年，美国白宫安排盛大仪式迎接韩国总统尹锡悦到访。这是韩国总统时隔十二年再赴美国进行国事访问。美韩签署并发表《华盛顿宣言》，这是独立于美韩首脑会谈联合声明之外的另一份文件。宣言指，韩国对美国的延伸威慑承诺充满信心，并且认识到持续依赖美国核威慑的重要性、必要性和益处。美国承诺，根据核态势评估报告中的政策宣言，就朝鲜半岛任何可能核武器使用问题，尽一切努力与韩国进行磋商。两位总统宣布成立新的合资商小组，一起共同研讨核计划与战略计划。并管控朝鲜对核不扩散体制的威胁。拜登重申，美国对韩国的承诺是持久和坚定。朝鲜对韩国的任何核攻击都将得到迅速、压倒性和果断的回应。他强调，美国对韩国扩大威慑的承诺得到了包括核能力在内美国全方位能力的支援。展望未来，美国将进一步提高对朝鲜半岛战略资产的常规可见性。美国核潜舰即将访问韩国，就是证明，并将扩大和深化两军之间的协调。政治大学外交系兼任教授刘德海接受本台访问时分析，此项宣言主要是针对朝鲜发展核武与导弹联合威力不断提升，韩国希望能获得像澳大利亚一样的核保护伞，但两者有程度差异。以美潜舰是在澳大利亚部署，同时也将建造基础设施容纳潜舰。而韩国则是有核潜舰访问。美
6: 国的就是要呃不让韩国发展核武，但是呢，就是给予它核保护伞，啊、呃，或者是韩国人就是所所讲的这个 extended deterrence。就是呢，这个延伸核主的作用
3: 。宣言里提到，尹锡悦重申韩国长期以来对作为全球不扩散制度基石的核不扩散条约以及美韩和平利用核能合作协定规定的义务承诺。此前，尹锡悦曾在国防工作报告中提及，如果朝鲜的挑衅局势恶化，韩国未来可能会部署核武器并装备自己制造的核武器。部分韩媒评论指，现任总统提到战术核武部署和自主核武装非常罕见。台湾的国防安全研究院助理研究员林志豪对本台表示，若在朝鲜半岛直接部署核武，将打破朝鲜半岛非核化的承诺，很可能会刺激到中国。曾经在韩国就读的林志豪形容，以韩国和中国的距离以及军事影响范围，会比台湾与对岸的距离更近、更直接、有影响力。他也谈到核潜艇部署对北京潜在的影响。
6: 东北甚至山东、河北那几个地方都是美美军的打击范围，对中国来讲话是一种威吓情节。自
3: 由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 中国官方日前宣布，将于本月底全面取消入境旅客核酸检测阴性证明的强制规定。外界普遍认为，该政策昭示着中国重新迈向开放。但疫情三年严苛的防疫政策，给国内外的中国人造成的创伤，是中共叙事无法改写的。以下日本台记者经纬的报道。
8: 据美国《华尔街日报》报道，中国本周二宣布，自四月二十六日起，中方将全面取消入境旅客出示新冠病毒核酸检测阴性证明。经过三年严格的出入境限制后，该政策是中国迈向重新开放的重要举措之一。长期在加拿大生活的鲁先生告诉本台，此前入境限制确实给海外华人造成诸多不便。他说，不仅机票贵，回中国的航班也较疫情前班次锐减。所以，身边的华人如果没有特殊情况，基本上都把赴华探亲计划延后到今年年底或明年年初。此前，新冠疫情全球肆虐，中国政府不仅对内严格防控，还一再收紧对入境人员的要求。去年十二月，中国政府突然宣布放弃了动态清零政策，随后也取消了对入境旅客隔离十四天的强制要求。但政策的取消进展缓慢，冗余的规定劝退了大部分赴华人员。不仅从西方主要国家前往中国的旅客不得不向这些规定妥协，从其他小国出发的人还要被层层加码。在南非的菲利普告诉本台，疫情最严重时期，往返中国和南非的航班一度断航。如
3: 果你个人出钱的话，一般你是回不起国的，你根本不可能承担那个费用，除非你是公款。朋友打工的哈，他一家夫妻两个，再有两个孩子，那这四个人要回一趟家的话，他说来回我就相当于要要买一辆车的钱了
8: 。他说，在南非的华人想要回国，要求更为严苛。
3: 比方说那个就是闹得比较凶的那时候哈，要求你。就必须我们提前要到约堡去，在那边约翰内斯堡。现在约堡就要集中隔离，集中隔离两天，然后呢有大使馆组织的统一的指定的检测点去检测，然后合格了才可以那个坐那个国航的航班回去。
8: 而在美国的张先生告诉记者，他身边有朋友去年年底回国，但遭遇十分悲惨
1: 。其实马上就全面解封了，但是
3: 当时规定就是说到了入境以后要隔离多少天嘛。但是他其实父母双双
6: 病危，然后其中有一个已经去世了，还没有准把他放出来嘛。最后等第二个老人去世才解除的
8: 。张先生说，当时他朋友家中情况十分紧急，并向有关部门申请提前解除隔离。但由于防疫政策一刀切，好多天申请都批不下来，导致当事人连父母最后一面都没见上。近期有多名抖音用户发布视频称，中国抗击新冠疫情被写入初中历史教材。现行使用的八年级历史课本写道：“二零年伊始，新冠肺炎疫情突如其来，中国统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。”然而，在视频下的评论区里，网友们并不买账。旅美人权律师滕彪在接受本台采访时分析说：“中共试图通过官方叙事改写集体记忆，强迫人们遗忘这段遭遇。这
2: 应该说是中共执政的一个支柱吧？他靠这个审查、靠谎言和对这个历史的扭曲和改写来维持他的统治
8: 。”五一假期临近，中国社交媒体上不少网友晒出自己和家人二阳的抗原检测结果，引发社会恐慌。外界担忧，如果疫情高峰再起，中国还会回到此前的防疫政策。自由亚洲电台记者金卫华盛顿报道
0: ：，习近平宣称新冠疫情防控取得重大胜利之后，中国当局把所谓的重大抗疫成果写进了初中历史教科书，但课文没有触及所谓动态清零政策带来的后果。有观察人士认为，这样的叙事以偏概全，无法如实反映中国疫情防控的历史。以下是记者高峰的报道
6: 。近日，互联网流传的一段视频显示，新冠疫情已写进中国新版初中八年级历史教科书。课本内相关史事的栏目写下了这一段：“二零二零年伊始，新冠肺炎突如其来，我国坚持人民至上、生命至上，开展抗击疫情人民战争、总体战、阻击战。”最大限度保护了人民生命安全和身体健康，统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果，铸就了生命至上、舍生忘死、尊重科学、命运与共的伟大抗疫精神。上海退休教师顾国平注意到，这段课文并没有触及动态清零政策对民众造成的影响。以及中国在防控松绑后疫情大爆发、确诊和死亡人数暴增等情况，这就是伪科学、没有说服力的。风控期间出现了各种非正常死亡的情况，风控了以后所产生的是吧？经济效效益滑坡、衰退，人们人被困的之后的各种心理变化，他不能写，因为他一写就影响到执政党的所谓的光辉形象啊！现在。虚构的一种正义，虚构的一种荣耀。老黄卖瓜，自卖自夸，谁信你啊？独立政治学者吴作来批评中国教育当局，为了呼应最高领导人，不惜对青少年进行文革式洗脑。哎，一会儿是全民这个极端的防控，一会儿呢又是毫无原则的放开，造成了这个社会
3: 伤害非常的大。成功的标准是什么？他们都不去让孩子们思考。他们只是给一个结论，他就让我们当时小时候就不断的唱《文化大革
6: 命》就是好，就是好，就是好啊，就是好。吴作来认为，长达三年的疫情浓缩成只有一百多字的课文，充分反映了中共如何看待历史
3: 。动态清零这四个字，他如果不
6: 提的话，就证明这个四个字对很多人造成了伤害
3: 。而且他动态清零，他最后没有清零，那是不是就是失败了呢？所以他这个就无法这个自圆其说了，还有那些大量的方仓的建设投资，最后呢大量的荒废，他都不去告诉这个社会。但是共产党他写历史的时候，他就做我神话，给他最高领导人以一个身份地位，一个合法性，这个都是有政治目的的
6: 。吴左来说，中国的新冠疫情历史要由独立人士编写。这样才能把中国从防控灾难到制造灾难的过程，以及对国际社会带来的严重后果如实反映。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您。北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授。前参谋总长李启明李将军。
0: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在亚洲很想聊，和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。随着中国加剧在台海周边的威慑行动，日本媒体《日经亚洲》报道，跨国公司现在会在商业合同中加入中国和台湾紧张形势的相关条款。有律师告诉《日经亚洲》，近日有商业合约内容涵盖台湾海峡可能发生冲突，以及更广泛的台湾紧张局势导致业务中断等具体条款。这些企业日益担心，一旦中国以武力侵略台湾。如果美国政府认定在台湾的资产处于中国的控制之下，那么美方可能会对这些资产实施制裁。此外，这些企业也担心中国封锁台湾或以其他方式扰乱全球贸易关键航路的台湾海峡周边物流。联合国专家四月二十七号对西藏所谓的职业训练以及劳动转移计划表示关切，因为这些计划。被用于破坏西藏宗教、语言跟文化认同，以及监控并灌输西藏人思想的借口，并警告说，此类计划可能导致强迫劳动的情况。美国媒体《华盛顿邮报》取得的一份外泄机密文件显示，阿拉伯联合酋长国一处被怀疑为中国军事基地的港口，看到正在进行开发的迹象。根据泄密文件，建筑活动在靠近阿联酋首都阿布扎比的一个港口。美国此前就该港口被中国用于军事目的的可能性向阿联酋提出警告。之后，阿联酋政府在2021年年底宣布，中方在港口的建筑活动暂停。美国哈佛大学前教授利伯因隐瞒参与中国“千人计划”遭到起诉 ，4 月26号被判在家中软禁六个月以及五万美元的罚款。此外，他还将被判处两年假释，并需要向国税局补偿三万三千六百美元。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。